0: Heute. Herzlich willkommen beim Kopfkinocast Rollenspiel für die Ohren. Mein Name ist David Grassoff und ich bin Stand-up-Comedian-Podcaster und seit 1894 begeisterter Pen-and-Paper-Rollenspieler. Und ich rede heute über ein neues Rollenspiel, was ich bekommen habe. Ich habe mich jetzt recht kurzfristig entschlossen, diese Folge hier aufzunehmen. Das ist das Gute, wenn man ein kleines Podcast-Studio zu Hause hat. Dann kann man einfach zwischendurch, wenn man Bock hat, da reingehen und halt mal so eine kleine Folge rausrotzen und das tue ich heute, weil ich habe nämlich ein neues Spiel bestellt, nämlich Monster of the Week. Äh, freundlicherweise äh, hat der Kollege Roland vom Sphärenmeister mir das so schnell zugeschickt, dass ich das vor dem Wochenende da hatte und ja, ich habe es schon fast komplett durchgelesen. Ich finde es ziemlich gut und das ist auch der Grund, warum ich darüber reden möchte das macht Sinn, oder? Nein, man sagt ja nicht, das macht Sinn, das ergibt Sinn. Ja, ähm, bevor es dann nächste Woche in, in, äh, in unserem kleinen, gemütlichen Podcast dann nach Paradise City geht, zum Actual Play von City of Mist, dachte ich mir, schiebe ich doch mal diese Folge hier zwischendurch rein, weil es schlägt auch ein wenig in dieselbe Kerbe, weil nämlich auch Monster of the Week ein Spiel ist, was mit dem PPTA-System äh, funktioniert. Aber dazu gleich mehr. Es äh, handelt sich dabei um ein kleines Paperback-Softcover-Buch, ähm, kleinformatig, also ich würde sagen so ein bisschen größer als, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man das Format nennt. Auf jeden Fall, es ist es ein kleines handliches Büchlein. Es ist äh, relativ günstig, also es kostet ähm, so um die 25 Euro und sieht gut aus. Also das, das Außenkoffer ist sehr hübsch, die äh, Illustrationen innen drin sind mal richtig gut, mal sehen die aus als... Äh, ja, hätte, hätte ich die gemalt. Und das will schon mal heißen, weil ich bin echt kein guter Zeichner. Nein, das hätte ich nicht hingekriegt in der Qualität. Aber sie sehen halt nicht so geil aus, wie man es vielleicht heutzutage bei, bei, bei so einem Rollenspieler äh, erwartet. Dafür ist das Layout hervorragend auch gut lesbar für Menschen, die, wie ich, äh, Sichtprobleme haben. Ähm, schöne große Schrift. Äh, auf jeder Seite eine äh, also es sind, nicht, sind jetzt nicht so mehrere äh, Wie heißt das? Ich glaube, auf Englisch heißt das Columns. Ich weiß es gar nicht den, den Begriff auf Deutsch. Reihen keine Ahnung, scheißegal. Das äh, kann man auf jeden Fall sehr gut lesen. Und das habe ich getan und habe mich da so ein bisschen reinge, reingearbeitet. Monster of the Week, ein Spiel von Michael Sands, basierend auf dem PBTA-System. Die Begrifflichkeit Monster of the Week kommt ja eigentlich aus dem äh, TV- bzw. aus dem Seriengenre. Weil es gab immer diese, diese, diese Serien, zum Beispiel früher schon die Doctor Who-Serie und jetzt... In den 90ern und 2000er solche Sachen wie Buffy, in Akte X und äh, Supernatural, wo es halt immer darum geht, das Monster of the Week äh, zu töten, beziehungsweise irgendwas zu machen, irgendwie es zu besiegen oder zu verbannen oder was auch immer. Äh, als gutes Beispiel lässt sich da, glaube ich, einfach Supernatural nehmen, zumindest die ersten äh, paar Staffeln, wo es zwar einen Metaplot gab, aber es halt immer in jeder Folge etwas mehr darum ging, halt irgendein ein Monster zuerst mal rauszufinden, was für ein Monster es ist, seine Schwäche rauszufinden und es irgendwie zu besiegen. Und das ja, ist halt Monster of the Week. Es geht ja wirklich in in jedem in jeder Session darum, ein Monster ausfindig zu machen, vielleicht rauszufinden, wie man es besiegen kann. Weil zum Beispiel ein Geist kann man natürlich jetzt nicht mit der Kettensäge besiegen, wohingegen eine Horde Zombies sich Licht verbannen lassen. Also man muss halt schon gucken, äh, ja, wie kommt man an das Monster dran? Dafür wird es halt ein bisschen investigativ. Ähm, auch da gibt es eine kleine Verbindung zu ähm, zu City of Mist ähm, und da funktioniert es ja auch ähnlich wie bei, bei City of Mist mit diesen äh, Fragen, die man dann stellen kann, wenn man seinen Investigativwurf geschafft hat. Und äh, ja, wenn man dann sozusagen das Geheimnis gelöst hat, dann kommt man dem Monster auf der Spur und es kommt am Ende zu einem Endkampf. Das ist halt sehr ja, klischeehaft, aber so funktionieren diese Serien und so möchte man das auch haben, wenn man sich Monster of the Week holt. Es gibt natürlich da durchaus die Möglichkeit, einfach äh, ähnlich wie bei Supernatural noch so einen so Metaplot drüber zu, zu flicken oder ähnlich wie bei Buffy, dass es natürlich da auch wie auch einen großen Bösewicht gibt oder oder dass man da äh, ja, so, so eine große Geschichte nochmal mal drum rumstrickt, ist aber kein Muss, man kann einfach auch, wenn man Bock hat, jede Woche einfach irgendein Monster schnetzeln. Wobei je nachdem, wie groß das Abenteuer ist, kann es natürlich vielleicht auch mal ein oder zwei Wochen dauern. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen äh, ja, so funktioniert das, das ist die Idee hinter diesem in diesem Spiel. Was ganz interessant ist, weil wir ja gerade, oder ich ja gerade für Cypher eine ähnliche Art von Kampagne ähm, ja, plane. Es geht da vielleicht ein Stück weit ein bisschen mehr noch in, in Urban Fantasy rein, in Harry Dresden vielleicht, aber dann tatsächlich soll es auch eher um diese Monster of the Week Geschichte gehen und deswegen habe ich mir dieses Spiel jetzt einfach mal bestellt, um zu gucken, äh, wie das Buch oder das Spiel halt an diese Art von, von Kampagne oder diese Art von Abenteuer rangeht. Und ich muss sagen, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also mal, äh, wenn man mal die, die Regeln äh, weglässt, gibt es da drin viel, viel interessantes Zeug, was man, wenn man so eine Art von Kampagne leiten will, einfach auch benutzen kann, wenn man, keine Ahnung, Cypher spielt oder was weiß ich. Man kann ja auch eine Monsterjägergruppe bei D&D spielen, so ein bisschen so Witcher-mäßig. Also da ist auf jeden Fall gutes Material drin, interessante Ansatzpunkte, wie kann man so ein, ein, ein Fall, so ein Mysterium aufbauen, die, die sprechen halt immer von Mysteries. Es sind auch ein paar Beispiel-Mysteries dabei. Es gibt allerdings sogar noch ein, ein Zusatzbuch. Das nennt sich, glaube ich, Tomb of Mysteries. Da gibt es, glaube ich, auch noch mal so 38 äh, Mysteries. Also so einzelne Monsterfälle, wie, die man vielleicht noch für seine Abenteuer benutzen kann, falls man nicht selber auf äh, genug Ideen kommt. Wobei, also ich muss sagen, ich finde ja das eigentlich relativ einfach, weil man ja viele Folgen Supernatural gesehen hat, viele Folgen Buffy gesehen hat. Und halt einfach es gibt halt einfach so viele Monster. Und ich bin ja ein Freund von von äh, so ein bisschen Eigenkreationen, die auf wahren Begebenheiten fußen, also dass man, also nicht auf wahren Begebenheiten, sondern vielleicht auf Mythologien und so, also ich finde da, da es genug Material, was man sich irgendwie so raussaugen kann. Äh, aber wenn man so ein Monster erstmal hat, wenn man hat eine Idee für ein Monster und dann äh, überlegt man sich, okay, äh, wie ist der Fall drumherum gestrickt und da setzt Monster of the Week wirklich hervorragend ein. Es gibt so eine Art ähm, Clock, also so eine Art Uhr oder beziehungsweise es, es ähm, Gibt es so eine Art Reihenfolge, die man setzen kann, die die, die Geschehnisse sozusagen äh, beschreiben? wenn die Charaktere nicht da wären. Also es passieren ja Sachen außerhalb der Wahrnehmung der Charaktere und außerhalb der Wahrnehmung äh, der Spieler und diese Sachen passieren ja trotzdem. also würde wenn jetzt so ein Monster amok läuft irgendwo in, in einer Stadt, dann würde und die 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 Charaktere nicht da wären, um den, das Monster zu stoppen, da würde es halt komplett äh, ja alle töten oder was weiß ich und halt dieses dieses äh, diese ähm diese Geschichte, die da passiert, diese Geschichte ohne Eingreifen des, äh, des Charakters, äh, der Charaktere, muss der Spieler halt so ein bisschen im Kopf haben, damit er dann wiederum, wenn die Charaktere irgendetwas machen, weiß, wie die Geschichte gerade vorangeht. Und das, äh, wie gesagt, zeigt Monster of the Week sehr gut auf. Es gibt dann so ein paar Tricks, wie man das machen kann und wie man halt einen Fall immer interessant machen kann, ohne dass es halt in, in, in dieses typische Railroading äh, rein reingeht, dass man irgendwie sagt so, okay, du musst dann das machen und dann musst du das machen und dann müssen die das machen und dann müssen die das machen und dann kommt die zum Monster. Sondern es gibt halt einfach viele Möglichkeiten, wie man ans Ziel kommen kann, und wenn so eine Gruppe von Charakteren zum Beispiel in irgendeine Stadt kommen, dann halten die sich ja selten an das, was man denen so, äh, so als Häppchen da vorlegt. Also die versuchen ja meistens auch eigene Ideen umzusetzen. Und dann ist es halt der Job des, des Spielleiters, darauf einzugehen und äh, daraus was Cooles zu machen. Und auch da gibt es jede Menge Tipps, wie man das machen kann. Hervorragende, hervorragende SL-Tipps. Zum Beispiel einfach äh, die, die Spieler auch mal mit in das, in das Spiel und das Abenteuer involvieren, also so, sozusagen dieses Thema ähm, Player Empowerment, dass die die Möglichkeit haben, gewisse Sachen auch einfach mitzuentscheiden, indem man sie in Frage stellt, so wie könnte dieser Raum jetzt aussehen oder wonach könnte es aussehen? Und manchmal ist es ja so, dass die Spieler ja auf Ideen kommen, auf die wir Spielleiter nicht kommen und dass man das als SL auch gerne einfach mal aufgreift, wenn es eine coole Idee ist, wenn die eine coole Idee haben, wie man ans Monster rankommt und es ist nicht vorgesehen in den Regeln ja scheiß drauf, dann soll es das machen, weil dann fühlen die sich besser und wenn die sich besser fühlen, fühle ich mich auch besser und diesen Ansatz zeigt Monster of the Week eigentlich äh, sehr cool sehr cool auf und äh, ja, wie gesagt, gerade wenn man so eine Art von so, so eine Art von Abenteuer oder Kampagne plant, gibt es da viele, viele Tipps und Tricks, wie man das so ein bisschen umsetzen kann. Kommen wir jetzt einmal zurück zu den Regeln, weil wie gesagt, es ist ja immerhin noch eine Produktvorstellung und keine Setting- oder, oder Hintergrundvorstellung, sondern es geht ja um das komplette Produkt und wie gesagt, es handelt sich dabei um ein PBTA-System. PBTA, powered by the Apocalypse, basierend auf Apocalypse World, damals, äh, ich glaube, es ist irgendwie 5, 6 Jahre alt, haben, hat sich das irgendwie so ein bisschen wie so eine Art Virus in der Rollenspielszene verbreitet, dass halt viele Leute gemerkt haben, ah cool, dieses, diese narrative Art von, von Spiel gefällt uns, da machen wir mehr draußen. dann sind halt viele Spiele daraus so ein bisschen entstanden, unter anderem ja auch City of Mist. Und äh, ja, das ist halt ein reines PBTA-System. Es funktioniert wirklich wie das PBTA-System. Das bedeutet, die Spieler haben ein Themenbook, beziehungsweise in dem Fall heißen die äh, Playbook, also ein Spielbuch, was so eine Art, ja, so ein, so, so äh, eigentlich, eigentlich ist es eine Art Charakterbogen mit allen Fähigkeiten des Charakters drauf. Das heißt, äh, anders als zum Beispiel bei D&D, bei &D, wo du dir den Charakter so selber dann zusammenstellen musst, ist alles hier schon komplett fertig auf zwei DIN A4 Seiten gedruckt und du kannst einfach ankreuzen, was du haben möchtest. Das macht natürlich die Charaktererschaffung sehr, sehr leicht. Also es gibt zum einen vier, fünf Varianten, wie du deine, deine Attribute haben möchtest. Es gibt, glaube ich, cool, tough, äh, weird... Charm, was gab es noch? Aber also alles, was man eigentlich braucht, um alle Möglichkeiten und Sachen zu... Warum haben die am Ende den Charakterbogen nicht drin? Das fände ich jetzt aber komisch. So, gucken wir nochmal beim Playbook. Also, es gibt ähm, verschiedene Attribute, nämlich bam, 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 bam. Charm, cool, sharp, tough und weird, also Charme ist äh, halt alles, was mit Leute überzeugen hat, cool ist halt die Coolness, wie, äh, wie entspannt bleibt man in Stresssituationen, sharp hat was mit, mit, der, äh, mit der Intelligenz zu tun, aber auch mit der Wahrnehmung, tough ist halt alles, was körperlich zu tun hat und weird mit der Magie und jeder dieser, äh, dieser Attribute hat eine, hat eine Zahl von minus eins bis glaube ich maximal plus drei, was halt aber schon sehr, sehr gut ist. Und ähnlich wie bei City of Mist wird mit 2W6 gewürfelt. Und 1 äh, bis 6 ist ein Misserfolg. 7 bis 9 ist ein okayer Erfolg mit einem kleinen negativen Touch. Und alles, was über 10 ist, ist ein kompletter Erfolg. Wenn ich zum Beispiel jetzt also irgendwas mache und um jemanden zu überzeugen, nehme ich meinen Schamwert mit drauf. Wenn ich jetzt so ein klumpen äh, so einen klumpen soziale Niedertracht bin, dann äh, hat er wahrscheinlich eher so Scham minus 1. Und dann würfelst du 2W6 und kannst dann halt minus 1 machen. So, und dann wird dann halt geguckt. Und ähnlich wie bei City of Mist gibt es halt die sogenannten Moves. Das bedeutet, die Spieler haben die Möglichkeiten ja, zu entscheiden, welche Moves sie machen. Also anstatt, dass sie auf Attribut würfeln oder was auch immer, können sie sagen, okay, ich werde jetzt versuchen, dem großen Monster in den Arsch zu treten. Und es gibt halt hier äh, acht Basic Moves. Also es gibt äh, Act under Pressure, das bedeutet, dass man irgendwas Risikoreiches macht, was, man, äh, ja, was halt gefährlich ist. Help out, jemand anderem helfen. Investigate a mystery, das ist ähnlich wie bei Investigation bei, ähm, bei City of Mist, dass man dann würfelt und Hinweise bekommt. Kick some ass, hat ist halt alles das, was mit, mit Kämpfen zu tun hat. Manipulate someone, das ist das Convince von City of Mist, das halt die Leute überzeugen. Protect someone, jemanden beschützen und read a bad situation ist, wenn man äh, irgendwo in einen Raum kommt und versucht, so ein wenig herauszufinden, ob es da etwas Gefährliche gibt. Also irgendwas mit Wahrnehmung. Und Use Magic ist halt da, um seine magischen Fähigkeiten zu benutzen. Denn es gibt verschiedene Arten von Jäger. Es gibt verschiedene Arten von Playbooks. Und einige dieser Jäger haben sogar ihre eigene Fähigkeiten. Zum Beispiel gibt es den, äh, was gibt es denn? The Playbooks, da haben wir das. Es gibt zum Beispiel den Chosen, der Auserwählte. Dann gibt es The Crooked, was ist denn Crooked? Keine Ahnung. Das ist der ehemalige Verbrecher. Dann gibt es äh, uh, 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 The Divine, das ist vermutlich so der göttliche Kämpfer, egal von welcher Gottheit er jetzt kommt. Der Experte, das ist derjenige, der sich oder diejenige, die sich halt wirklich gut mit Monstern auskämpft. The Flake, die Verschwörungstheoretikerin. The Initiate, das ist, uh, was ist das? Ja, das ist auch so eine Art, äh, ja, ähm. Sektenkrieger oder, oder so, der so eine Gruppierung angehört, die Monster bekämpft. Man kann selber Monster spielen, wie Werwölfe Vampire, den Mundane, also den normalen Menschen, der irgendwie da reingeraten hat. Aber auch er hat ziemlich coole Fähigkeiten. Und es gibt halt, wie gesagt, diese verschiedenen Klassen und es gibt halt zu jeder Klasse ein Playbook. Und dann hat man das Ding vor sich liegen und kann dann ankreuzen, welche, wie man seine Attribute verteilt haben möchte und welche Special Moves man noch darüber hinaus bekommt, über die, die man schon hat. Das bedeutet, die Charaktererschaffung ist eigentlich sehr schnell von der Hand. Also das läuft einfach super fluffig. Man sitzt sich hin, macht sich ein paar Überlegungen, welche Waffe hat der, Woher kommt zum Beispiel eine Fähigkeit, wenn man eine hat? Welches Monster verwandelt er sich? Welche, welche Vorzüge hat er? Und das ist halt eine Sache von einer halben Stunde, ist ein Charakter eigentlich fertig für das Spiel. Deswegen eignet sich äh, Monster of the Week natürlich auch hervorragend wirklich für so, für so kleine One-Shot-Geschichten, um mal eben was zu machen. Auch das PBTA-System, wie gesagt, äh, ähnlich wie bei City of Mist, ist sehr narrativ. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Monster angreife und ich äh, will dem ordentlich in den Arsch treten und benutze dann den Move Kick Some Ass, dann würfel ich mit Tough addiere meinen mein Attributsvorteil, falls vorhanden, und dann gucke ich, wie das Ergebnis ist. Von 1 bis 6 habe ich völlig verkackt und greife ihn an. Und ähm, es ist ja so, es ist ja nicht wie bei DSA oder bei D, D, dass ich erst angreife, dann greift der andere an, er greift ich an, dann greift der andere an. Also es kommt gar nicht erst zu diesen langwierigen Kämpfen, wo manchmal überhaupt gar nichts passiert, sondern wenn ich jetzt äh, zum Beispiel die Situation beschreibe, dass mein äh, John Rambo-ähnlicher Monsterhunter auf den Werwolf springt mit seinem Kampfmesser, er greift ihn an und und er würfelt, er hat taft 2, würfelt und 1 bis 6 würde er halt total verkacken, wird daneben schlagen. Und er würde aber auch direkt dann im Gegenzug auch den Angriff von dem, äh, dem Werwolf schlucken müssen. Das heißt, wenn er, wenn er verkackt, dann beschreibe ich die Szene zum Beispiel, du holst mit deinem Messer aus und äh, in einer eleganten Bewegung schafft es der Werwolf unter deinem Messer, den zu zu, äh, sich hindurch zu ducken und äh, ratscht dir mit seiner Kralle so einmal kurz über den Bauch. Du bekommst zwei Punkte Schaden. Äh, das bedeutet, dass man einfach mit einem Wurf schon viel abgedeckt hat. Wenn man äh, dann mehr als sieben bis neun würfelt, kann man sich aussuchen, ob man vielleicht dann weniger Schaden bekommt, weil man bekommt immer Schaden. Das ist halt das Harte. Wenn ich mich äh, bei äh, mit einem größeren Monster anlege, dann muss ich halt aufpassen, weil es kann halt auch schnell tödlich sein. Das also ist schon narrativ, aber auch Stück weit auch hart und gritty, was mir sehr gut gefällt weil man dann halt einfach Wege finden muss, wie kann ich anderen unterstützen beim Kampf, in denen ich die, denen, denen zum Beispiel helfe, wie kann ich vielleicht das Monster ablenken. Also das ist ja auch so, wenn ich als normaler Mensch jetzt auf einem, auf einem äh, Werwolf treffe, dann sehe kann ich das Ding versuchen anzugreifen, aber sehe ich halt scheiße aus. Okay, bei mir sehe wahrscheinlich alles scheiße aus, was ich irgendwas angreife. Sogar mein Hund wird mich wahrscheinlich fertig machen und der ist noch nicht mal 10 Kilo schwer. Aber auf jeden Fall, äh, ne, also ist es ist halt so, dass man da schon, gucken muss, dass man ein bisschen taktisch vorgehen muss, dass man versuchen muss, vielleicht vorher schon mal rauszufinden, äh, wie kann ich dieses Monster schlagen, was ist so der, das der, das Schwachpunkt, das, der Schwachpunkt, der, das Punkt, der Punkt, der Schwachpunkt des Monsters und wie kann ich da vorbereitet reingehen, sondern, das ist, macht halt einfach mehr Sinn, äh, als wenn man da jetzt einfach äh, da reingeht und sagt, ja komm, wir machen das Ding jetzt einfach kaputt, wie bei bei D&D &D zum Beispiel. Ähm, das gefällt mir schon mal sehr gut. Und wie gesagt, die Kämpfe sind halt sehr actionreich, sehr schnell. Und der Spielleiter hat dann die Möglichkeit, halt seine customs Moves zu benutzen. Also, er hat ja nicht diese normalen Moves, sondern der Spielleiter reagiert nur auf die Taten der Spieler. Aber er hat selber die Möglichkeit, customs Moves, also irgendwelche Kräfte von den, von, den, von den Viechern zum Beispiel, zu benutzen. Dass dann, keine Ahnung, wenn zum Beispiel äh, Die werden dann halt durch ein gewisses Ereignis getriggert. Wenn zum Beispiel ähm, der, der Geist, äh, der sich irgendwie in einen Körper rein rein äh, besetzt hat, besitzt, äh, von einem Körper Besitz ergriffen hat, äh, zum Beispiel jetzt kämpft und getroffen wird, dann könnte der Trigger stehen, wenn ein von dem Geist besetzten Körper getroffen wird, äh, geht er aus dem Körper raus und nimmt sich den Nächsten zum Beispiel. Das könnte dann so ein Ding sein, dass er zum Beispiel in einer großen Menge dann plötzlich von, von Gegner zu Gegner, beziehungsweise von... von äh, ja, von Gegner zu Gegner springt. Man, man, man stelle sich zum Beispiel eine, eine Szenerie vor, wie die Monster Hunter in so einem äh, in so einer Lagerhalle reinkommen, wo jede Menge Neonazis sind und dann dahinter ist halt irgendwer ein irgendein äh, böser, rechtsradikaler Geist, der dann halt immer von, äh, von verschiedenen Leuten Besitz ergreift und mit denen halt kämpft. Und dann könnte er, wenn dann einer von den Nazis getroffen wird, dann halt einfach in den nächsten reinspringen und dann seine Kräfte entfalten. Also wie gesagt, es gibt da halt viele, viele Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. ist natürlich ein bisschen Arbeit. Man muss sich so ein bisschen ähm, so vorher überlegen, was kann das Monster, wie kann man das Monster schlagen, wie kann man den Spielern genug Hinweise darüber geben, wie man das Monster schlagen kann und das ist natürlich ein bisschen Arbeit, aber ich glaube äh, alles in allem, dass das dann sehr fluffig läuft, natürlich habe ich das Spiel noch nicht spielen können, weil ich habe es ja auch erst seit gestern oder vorgestern, aber es macht halt alles einen sehr guten äh, Eindruck, wie gesagt, das ist natürlich alles nicht Spielgetestet. ich äh, weiß auch nicht, ob ich jetzt so schnell die Möglichkeit habe, das äh, Spiele zu testen, wie gesagt, wir machen das ja ähnlich mit der anderen Gruppe, da, da bin ich aber momentan noch bei, bei Cypher, beziehungsweise bereite die Kampagne als Cypher-Kampagne vor, ähm ich habe auch wirklich kurz mit dem Gedanken überlegt, vielleicht noch umzuswitchen und Monster of the Week zu nehmen. Aber ich bin mir da noch nicht so hundertprozentig sicher. Weil eigentlich ist das Spiel ideal dafür. Auf der anderen Seite habe ich einfach das Gefühl, dass sich für eine Kampagne das Spiel eher weniger eignet. Wie gesagt, ich kann das auch nicht wirklich in Worte fassen. Also Ich glaube, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass die Charaktere halt schon sehr klischeehaft sind schon sehr äh, ja sehr an diesem Playbook also an dieses Buch wo, wo sie wo ihre Werte und Fähigkeiten drin stehen äh, schon sehr gebunden sind es gibt zwar die Möglichkeit hinterher wenn man sich äh, wenn man wenn man äh, sein, sein, seinen Charakter verbessert gibt es natürlich die, die typischen Sachen zum Beispiel Attribute zu verbessern oder auch einfach eine neue ein neues Move aus seiner aus seiner Klasse zu nehmen man gibt, es gibt aber auch die Möglichkeit wenn es passt einfach Moves aus anderen Klassen zu nehmen was ich eigentlich recht cool finde also auch da kann man da vielleicht so hier und da ein bisschen bisschen erweitern. Aber einfach vom Gefühl her würde ich sagen, eignet sich das eher für kurze Kampagnen, eignet sich das hervorragend für One-Shots. Also ich habe eine Idee, ich habe ein Monster, die Charaktere sind, wie gesagt, super schnell gemacht. Jeder sucht sich ein, ein Playbook aus. Das ist natürlich auch so ein Ding. Ne? Es müssen halt schon vier verschiedene Playbooks im Spiel sein. Es wäre doof, wenn jetzt zwei Charaktere einfach dasselbe können. Weil da, die können halt einfach dasselbe. Es ist nicht wie bei D&D, &D, dass ein Warlock so spielbar ist und so spielbar. Oder dass man aus einem Barbaren so einen Barbaren machen kann oder so einen Barbaren. Äh, hier ist das schon so. Mit dem Playbook hast du halt dann einfach dieselben Fähigkeiten. Und das ist halt ein bisschen blöd, wenn man dann äh, ja, wenn man dann dann vielleicht ein bisschen Variation irgendwie drin haben kann. Da, da funktioniert meiner Meinung nach City of Mist schon ein bisschen besser. Ich mag bei City of Mist, wobei es ja ein ähnliches System ist, auch einfach diese powertext geschichte sehr gerne, die sie bei Fate, äh, über, von Fate übernommen haben, ähm, könnte man könnte natürlich auch statt dieser Moves, die man obwohl nee, statt man hat ja diese Attribute, man könnte natürlich dann auch mit power arbeiten statt mit Attributen, weil auf der anderen Seite finde ich das Schadenssystem bei Monster of the Week ist sehr einfach. Also du hast irgendwie, du kannst drei Schaden nehmen. Also körperliche Schaden, wir reden hier nur von körperlichen Schaden. Äh, drei körperliche Schaden nehmen, äh, ohne dass dir irgendwie groß was passiert. Ab dem Vierten fängst du an, äh, ja schwer verletzt zu sein und musst halt was dagegen tun. Weil sonst äh, kriegst du Nachteile und verblutest einfach weiter. Und das ist relativ fluffig gehalten. Es gibt die Möglichkeit, halt verschiedene Waffen mit verschiedenen Harmstufen zu nehmen. Also mit verschiedenen Verletzungsstufen. Äh, es gibt die Möglichkeit, eine Weste zu tragen, dass man vielleicht mal einen Punkt Harm wieder wegnimmt, also Schaden wegnimmt. Und das ist super einfach und äh, vielleicht ein bisschen äh, einfacher zu verstehen als das äh, System mit den Statis bei, ähm, bei City of Mist. Da kämpfe ich tatsächlich gedanklich noch ein bisschen mit. Wobei ich das vom Prinzip her super cool finde. Ich, muss ich mal, äh, muss, man muss halt mal abwarten, wie sich das so beim, im Spiel selber dann anfühlt. Und hier ist das alles ein bisschen einfacher und ein bisschen äh, ja, simpler gehalten wie halt das komplette System auch simpler gehalten ist als zum Beispiel City of Mist. Aber dafür hat es halt nicht diese Spieltiefe. Also, falls ihr diese Folge gehört habt, wo, die, wo wir Fabian City of Mist-Charakter äh, Mike Woodman gebaut haben, habt ihr vielleicht so ein bisschen das Gefühl dafür, wie, äh, wie, ja, wie cool so ein Charakter dann ist, wenn man da mal sein Stündchen Zeit drin investiert hat, dass man eine Hintergrundgeschichte hat, dass man wirklich ein Bild vor dem, vor dem Charakter vor Augen hat. Und das ist halt bei bei äh, Monster of the Week eher nicht den Fall. Also du spielst eher so eine Art äh, Klischee-Hunter. Äh, du kannst ihn natürlich ein bisschen, äh, bisschen noch mit, mit Geschichte und alles drum und dran so ein bisschen ausschmücken. Aber das hat halt nicht so den großen Einfluss auf deinen Charakter im Gegensatz zu City of Mist, wo alle Sachen halt äh, Einfluss auf deinen Charakter haben. Deswegen habe ich das Gefühl, dass äh, Monster of the Week vielleicht eher so ein bisschen oberflächlicher ist, ähm, mir ist klar, und ich sage das natürlich auch selber immer, äh, ein Rollenspiel ist immer das, was man auch daraus macht. Man kann aus dem beschissensten Rollenspieler, äh, Rollenspieler, aus dem beschissensten Rollenspiel auch ein gutes Rollenspiel machen, wenn man was investiert und wenn man einen guten Spielleiter hat und wenn man Bock darauf hat, dann kann man immer auch was Gutes draus machen. Und von daher kann man natürlich auch Monster of the Week wahrscheinlich zu einem coolen Kampagnending machen mit einem schönen Metaplot, mit verschiedenen Story-Arcs. Aber ich stelle es mir ein bisschen einfacher vor, halt bei City of Mist das ist einfach nur so ein bisschen mein, mein Gefühl, was ich da habe. Ich würde das Spiel aber trotzdem einfach weiterempfehlen. Also Monster of the Week ist wirklich ein Ding, was jeder, der so ein bisschen diese Buffy, Supernatural, Akte X Schiene mag, im Schrank stehen haben sollte. Jeder, der vielleicht ein, dieses PBTA-System mit dem System was anfangen kann, weil wie gesagt, es ist halt was anderes als viele andere Rollenspiele äh, und, und da muss man sich so ein bisschen reindenken, so ein bisschen reinarbeiten. Das hat bei mir auch äh, eine Zeit lang gedauert. Also ich habe am Anfang überhaupt gar nichts damit anfangen können. Dachte mir so, hm, nee, das ist nichts für mich. Und dann äh, durch City of Mist habe ich so ein bisschen so ein äh, Gefühl dafür entwickelt, wie das funktionieren kann. Wie gesagt, auch da, ich bin ja komplett jungfräulich, also Ihr werdet das ja mit mir zusammen bald in der ersten Folge von Paradise City äh, miterleben, wie das funktioniert und wie ich da klarkomme. Aber ich habe das Gefühl, das könnte mir gut stehen, dieses, diese Art von narrativen System und dass es halt auch super viel Bock machen kann. Und ich glaube, das Gleiche ist halt auch mit, mit Monster of the Week, wenn man ein leichtes Spiel sucht. Vor allem, wie gesagt, es ist halt wirklich nur ein so ein Buch, ist nicht besonders schwer, ist handlich, kann man überall mitnehmen, kostet nur 24 Euro. Ich weiß ja, hört sich an wie beim, beim, äh, beim Werbe-TV hier, bei äh, QVC. QVC-Rollenspiel. Vielleicht, ja, vielleicht suchen die jemanden, da mache ich mit, dann bin ich demnächst dabei. Bei QVC Pen und Paper Rollenspiele. Na, auf jeden Fall kann ich das wirklich sehr empfehlen. Ähm, es, es sind gerade was so, was so Spielleitung tipps angeht, viele, viele super interessante Sachen drin. Dieser Ansatz, wie kann ich eine, eine, ein Mysterium bauen mit einem Monster am Ende, mit dem, was das ich bekämpfe, ist super geil erklärt. Auch für Leute, die vielleicht mit dem Spielsystem nichts anfangen können, einfach einfach so als Literatur und viele geile Spielleiter-Tipps und äh, wie gesagt, ich glaube, es ist halt ein Spiel, was man super geil, was für so einen One-Shot machen kann, einfach mal, ne, was machen wir heute Abend? Ach komm, lass uns eine Runde-Rollenspiel spielen, äh und bevor man jetzt anfängt, bei City of Mist einen Charakter zu bauen und den ganzen Abend dafür verbuttert oder bei D&D bei mit vier Leuten, kriegt jeder ein Playbook, jeder kann sich da ein paar Kreuzchen machen, jeder hat seine, sein Set an Attributen, jeder hat sein Set an Moves, die er kann und ein bisschen Ausrüstung und ab geht's halt irgendwelchen Monstern in den Arsch treten. Und dafür ist halt Monster of the Week gemacht und das kann es wirklich hervorragend. Ich äh, finde das Spiel wirklich gut, macht Spaß. Und bereue es nicht, es mir bestellt zu haben. Ich denke, ich werde mir auch das Tomb of Mysteries noch bestellen. Einfach, weil da auch ein paar coole Fälle drin sind, was ich vielleicht für meine Cypher-Kampagne benutzen kann. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr die Tage irgendwann, wir nehmen es am Mittwoch auf, die erste Folge unseres City of Mist, Actual Play, Paradise City hören. Und zum Abschluss gibt es noch unser kleines Intro zu der Serie und ja, gleichzeitig auch Trailer. Deswegen viel Spaß beim Zuhören. Und seid dabei, wenn es demnächst heißt Eine Stadt mit zwei Gesichtern.